0: Tag 1 nach der Derby-Niederlage, aber keine Sorge, wir stehen das zusammen durch und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine, meine Frau. Frau. Ihr hört, wir sind nicht in Bestbesetzung, ähm, Kai und Bones fehlen, dafür ist aber Muchel mit dabei Moin. und ich, Gato, bin auch dabei wir müssen uns jetzt therapieren. Muchel, du bist eben reingekommen äh, und hast gesagt, ich habe noch mit keinem über Fußball gesprochen, <lacht> habe mir noch nichts durchgelesen. Äh, I feel you, würde ich sagen. Ehrlicherweise
1: äh, fällt es mir jetzt auch gerade schwer, hier zu sitzen und äh, über das gestrige Spiel zu sprechen. Allgemein gerade über den HSV. ist irgendwie gerade so ein bisschen leer, ne?
0: Ja, also ich, gestern, wir, wir, haben, wir haben geguckt, ich weiß nicht, wie es bei dir oder bei euch war, wir haben hier im Wohnzimmer so ein bisschen zusammengeguckt und dann, ey, nach Abpfiff oder nach Gegentor, es war mucksmäuschenstill, äh, alle irgendwie dann nach Hause gegangen und es war wirklich heute Morgen auch keiner, alles nur asv auf der Arbeit, alle so, nur yo, moin. Es wurde noch gar nicht drüber geredet, wie scheiße das ist. Es ist der Frust sitzt einfach tief und ich glaube, ähm, ja, ich weiß gar nicht richtig so, wie, wie es weitergehen soll. Es gibt jetzt so zwei Parteien, aber da kommen wir später zu, Muchel, Erstmal, wie, wie hast du das Spiel denn gesehen? Ja, ich habe es zu Hause auf dem Sofa gesehen mit meinem Nachbarn zusammen, der äh, eingefleischter
1: Braunschweig-Fan ist. Ähm, und ja, das Spiel ging ja eigentlich echt gut los. Ne? Also klar, Derby-Feeling kam irgendwie so gar nicht auf. Man hat sich schon mittags mal irgendwie eine Dose Holzen aufgemacht, und, <lacht> und, um so ein bisschen äh, das Auswärts-Feeling äh, zu bekommen, auch wenn es im Homeoffice war. Ähm, Kamera blieb aus, insofern konnte man da schon mal genüsslich ähm, ein Bierchen trinken und sich einstimmen. Ähm, aber so richtig Stimmung kam, kam natürlich irgendwie nicht auf. Ne? Also klar, es hat schon gekribbelt und Anspannung war da, aber es ist halt schon was anderes, als wenn du irgendwie weißt, heute Abend geht es ins Stadion, irgendwie Mobmarsch, alle sind heiß, äh, die essen Böller, Pyro, ähm, da brennt die Luft so und das, das fehlt einfach. Nichtsdestotrotz irgendwie... Ähm, ging das Spiel ja ganz gut los. Also man hatte irgendwie schon das Gefühl, geil, doch Derby. Ähm, HSV natürlich ein Raketenstart, gleich mit dem, mit dem ersten Freistoß von Kittel. Unglaublich. Was, was eine Granate, die er da rein, äh, an, an, an die Latte ballert. So, ähm, die ersten 15 Minuten waren absolut top, nur die ersten 20 Minuten. Ey, da hätte hätt ich bei Tipico, hätt ich einen Hunderter auf, auf Handicap-Sieg für den HSV ja. gesetzt. Also ich war so fest der Meinung, dass der HSV dieses
0: Spiel ganz klar gewinnt. Da gab es einmal nur ne, den Kittel-Freistoß. Ich glaube, der war direkt erste oder zweite Minute, den du angekündigt hast. Aus ja. also 30 Metern haut er das Ding an war die Latte. Gar, war das an die Latte? Ich weiß gar nicht. Ich, glaub, ich, glaub, ich glaube, Latte. Ja. Ja. ja, Latte. Und dann gab es dann noch die Freistoßvariante. Also einen zweiten Freistoß hat Kittel auch sehr gut geschossen. Mhm. Hält der Keeper. Ja. Und dann gab es einen dritten Freistoß von Sonny Kittel. Das war auch die Variante, wo der Ball äh, hingelegt wird. Und dann Gleich, führt Kittel ja. direkt aus. Und dann Gideon Jung, ähm, ja, nicht glücklich wie einige Male schon zuvor, macht er ihn nicht rein. Klar, ein Stürmer hätte ihn gemacht, er ist jetzt, es ist nicht seine Hauptaufgabe, da zu stürmen, aber dann frage ich mich, warum steht vielleicht da nicht dann ein äh, sehr guter Kopfballspieler und ähm, nicht vielleicht ein Stürmer anstatt ein Abwehrspieler, aber ist auch egal. Und ich möchte, auch, auch wenn wir da schon ein paar Mal drüber diskutiert haben, ja. aber
1: ich weiß nicht, kennst du es, wenn du auf dem Fußball, Fußballplatz stehst und äh, im Winter irgendwie hast du eine, eine Mütze auf dem Bini so, und äh, die Flanke kommt und du gehst hoch zum Kopfball und durch die Mütze rutscht dir dieser Ball <lacht> einfach so rüber, weißt du, ja. du triffst ihn einfach nicht richtig. Und ich sag dir, ey, wenn ein Junge einfach mal zum Friseur geht und, und, die, <lacht> und diese Matte da von seinem Kopf ja. runterholt, ne, dann geht so ein Ball auch rein. Ja. Dann trifft er den Ball und der rutscht nicht irgendwie so, wie es. Äh, ja Oder gut. er sieht ihn, er sieht ihn er zumindest. Er sieht ihn zumindest, zumindest ja. ja. Weißt du, ich ver vergleiche das immer mit so einem Pferd, der so Scheuklappen hat mit den ganzen Haaren davor. Da kann das. Also, äh, okay, äh, aber, aber ja.
0: Aber gut, man muss sagen, dann nach der 21. Minute nahm das bisschen das Schicksal, so ein bisschen sein Lauf. ne? Also ja, dann St. Pauli kam einfach besser ins Spiel. Kam die besser ins Spiel, man muss sagen, was dann dieser Mamuschka, oder wie heißt der, der äh, abgezogen hat, der von Wolfsburg ausgeliehen bei ja. St. Pauli, was hat der für krasse Moves drauf, ne? Also da musste er, glaube ich, noch ein bisschen konstanter werden, aber der hat äh, die HSV-Abwehr ja schwindelig gespielt, das war also, wow. Du hast einfach
1: gesehen, mit Tempo kam die gar nicht zurecht, ne? Der hat ja einfach mit einem Tempo, ist der da reingegangen, also... Pff. Also das muss man ihnen einfach lassen, das haben sie echt gut gemacht, mm. wie viele Schüsse sie auch innerhalb der Box hatten,
0: irgendwie St. Pauli, boah, das war... Ulreich hält eine Weltklasse, muss ja. man sagen, ja. und das Gute, man kann es nur eigentlich äh, sagen, ist, dass die ganzen guten Spieler von St. Pauli alle ausgeliehen sind, also mhm. nächste Saison äh, müssen sie sich, glaube ich, wieder anstrengen, äh, dann kam die Halbzeit und nach der Halbzeit, ja, weiß ich nicht, wie hast du das Spiel dann gesehen, Muchel?
1: Oh, ja, ich, ich weiß nicht, was los war. Also irgendwie, man hat es ja schon ein bisschen vor der Halbzeit gemerkt, dass dann Pauli viel stärker ins Spiel gekommen ist und äh, viel griffiger wurde und irgendwie, ja, auf jeden Fall immer die Abschlüsse auch gesucht hat. Das hat mir beim HSV einfach gefehlt. Ähm, ich fand Jatta leider auch irgendwie ein Totalausfall
0: gestern. Da kam hm. mir einfach zu wenig. Ähm Zumindest äh, zu wenig zählbares bei rum, ne? Also ja. er hat ja schon, wäre sehr aktiv ähm, da posten, aber war halt insgesamt nichts, wo man sagt so, das war jetzt zählbar, das war mega gut, ein paar Mal Linie längs gelaufen aber das war es dann halt auch leider.
1: Und ich hatte dann irgendwann hatte ich das Gefühl so, jetzt haben sie sich irgendwie mit dem 0-0 abgefunden und äh, da wird jetzt nichts mehr kommen und dann schießen die tatsächlich noch das Tor da. In der
0: ja, da haben wir ja noch bei unserem äh, bei Instagram HSV meine Frau-Account geschrieben so, nach dem Motto geile Einwechslung jetzt voll auf Sieg spielen. Da hat er ja Wood und Winsheimer eingewechselt. Aber auch zu spät, oder? Also ich ja. finde, das muss man Tune jetzt wirklich mal äh, mal ankreiden. Er hat einfach zu spät
1: gewechselt. Ich finde, du hast auf jeden Fall, du hast ja gesehen, da kam einfach zu wenig. Ein Jatter hätte ich einfach rausgenommen. Da hätte ich einen, ja. den, äh, den Winsheimer hätte ich einfach, hatte ich ja eh gesagt, den hätte ich gern von Anfang an gesehen in so einem Derby. Aber ähm, den hätte ich definitiv viel früher gebracht für, für Jatta.
0: Ich, ich denke, ich auch. Also das war nicht, nicht ganz optimal. Ich finde auch, ähm, so ein Unentschieden wäre fast noch unbefriediger Jetzt knallt es wenigstens noch so ein bisschen. Aber so ein Sieg, also du musst, doch, du musst doch da voll auf Sieg spielen. Und das vielleicht auch noch ein bisschen... Früher, sage ich jetzt mal so, oder ein bisschen was umstellen, in der 60. vielleicht schon, als in der 83. Und dann, ja, hat Pauli das einfach irgendwie ganz gut gemacht. Ja, so der Kommentator Tusche meinte, den muss er vorher mal faulen, stimmt sicherlich, aber so ein Ding kannst du. Du kannst es natürlich halt mal fangen ne? Und wenn du halt nicht gut drauf bist, wenn du kein Spielglück hast Wenn du halt so eine Scheißserie hast, wie wir jetzt gerade haben Dann fängst du halt das auch irgendwie Dann ziehst du die Kacke halt auch an Und ähm, ich sage es mal, in der Siegesserie Vor noch so fünf, sechs Spielen Da hätte wahrscheinlich dann äh, Terodde wäre der nicht an die Hand gesprungen Und er hätte die dann trotzdem reingemacht so. Also das ist dann halt ja, Das ist dann halt das Momentum Was einfach nicht auf unserer Seite ist
1: und das haben ja gestern auch viele gesagt, irgendwie so, die, die Mannschaft war irgendwie, die hat den Kampf nicht angenommen und sie war nicht richtig motiviert. Das habe ich nicht so gesehen. Ich glaube auch, so ein Foul wie mit Leibold, das darf ihm nicht passieren. Also ehrlich, ja. ich, ich kann es verstehen. Ne? Und da sieht man, glaube ich, auch, dass sie von der Einstellung her da waren, weil sonst hätte ihnen das nicht so gefrustet. Mhm. Aber trotzdem, also der Schubser, ne, hat mir ja. ja eben schon gesagt. Check Haken geil. Dran. Ja, ne, kannst du bringen, ja. musst du bringen, Voll. und aber der tritt too much. Ja. Also da muss er sich einfach im Griff haben. Und das, ah, ich meine, es wird echt dünn, ne? Jetzt mhm. auch hinten in der Abwehr. Also ähm, ja, eben gerade gelesen, Rick schon wieder verletzt. Er hatte sich ja gleich irgendwie nach der nach der sensationellen Grätsche, die er da noch hingelegt hat. Ja, und geil. auch gut gerettet hat, hat er sich ja gleich an den Oberschenkel gefasst. So, da hast du schon gedacht,
0: so, oh nein, mhm. ey, nicht schon wieder. Ähm, ja, uh, Das ist super bitter, das habt ihr, hat ja ihr schon Glenn äh, SAZ geschrieben, Rick gut gespielt, aber verletzt auf Instagram und das stimmt, es geht mir auf die Nerven, ich muss sagen, ähm, es gibt jetzt glaube ich so zwei Parteien, äh, die eine ist so ein bisschen so pro- ich sag jetzt mal, redet alles so ein bisschen schön, ähm, so nach dem Motto, ist ja noch irgendwie alles drin. Und die andere Partei ist, glaube ich, so, okay, es ist so wie die letzten beiden Jahre auch. Und Kai äh, hat uns eine Sprachnachricht geschickt, er wusste gar nicht von diesem Pro und Contra, was wir mal hier aufzeigen wollten. Wir spielen es einfach mal ab, dann werdet ihr sehen, in welcher Richtung Kai so ein bisschen ist. So, es gibt noch leichte Tonprobleme, aber Muchel spielt das mal jetzt
2: an. Moin Männer, erstmal liebe Grüße von der Insel. Malle, immer ein gutes Pflaster, um sich hier in Ruhe mal Gedanken über den HSV zu machen. Ähm, ich muss sagen, ich sehe es durchweg positiv, dass wir vor ein paar Spieltagen gegen Aue und äh, die Würzburger Kickers ähm, super Chancen hatten, uns da oben abzusetzen. Und dementsprechend, finde ich, war die Euphorie da auch mega gerechtfertigt. Dieser positive Druck, den wir da hatten, ist jetzt sicherlich ein negativer Druck. Ergebniskrise ist da, auch rein tabellarisch stehen wir wahrscheinlich so schlechter wie noch nie. Aber ähm, das war doch klar, es hat doch jetzt hier keiner äh, irgendwie erwartet, dass wir nach 23 Spieltagen äh, irgendwie unangefochten am Platz einstehen und da irgendwie schon den Aufstieg planen können. Ähm, dementsprechend würde ich jetzt mal ein bisschen Druck auf, aus dem Kessel nehmen und diesen negativen Druck runterspielen. Für mich sind Bochum und Kiel keine Endspiele. Kiel kannst du was mitnehmen, wenn die, wenn die einen guten Tag haben. Ist aber selbst für Bayern München schwer, die zu besiegen. Hat man ja jetzt gesehen. Und äh, dementsprechend äh, sind die Big Points für mich die anderen Teams. Ähm, kannst jetzt auch beides verlieren und die anderen konstant runterspielen. Und das ist der HSV. In guten Zeiten die Euphorie feiern, aber in schlechten Zeiten auch bodenständig sein und sich einfach nur mal in Position bringen und äh, äh, so in Form bringen, dass man irgendwie die Mittelfeldmannschaften und die unteren Mannschaften schlägt. Ähm, ich glaube, das ist der richtige Weg und der, dann hast du es dir auch verdient, wenn du sowohl Euphorie mitnimmst als aber auch bodenständige Arbeit. Dann reicht das in 80 Prozent der Fälle für einen Aufstieg. In diesem Sinne Mund abwischen, weitermachen. Nur der
0: HSV. Kai sieht das Ganze ja sehr positiv. Ihr habt bei uns auch, ich glaube, äh, 70% eurer ganzen Nachrichten war, wie geht es jetzt weiter, wie seht ihr das, geht es bergauf, geht es bergab. Und das äh, fassen wir jetzt mal ganz ein bisschen zusammen. Also, Muchel, wenn wir es positiv sehen wollen, was sind unsere Argumente? Kai hat es ja schon so ein bisschen gesagt. Ich würde mal sagen, wir hatten... Erstens in der Hinrunde eigentlich auch so ein Hänger von fünf, sechs Spieltagen, mhm. wo wir verloren haben oder unentschieden gespielt haben. Und danach haben wir uns mehr oder weniger fast aus dem Nichts wieder gefangen. Das ist erstmal so der Punkt eins. Punkt zwei ist, der Hänger jetzt kommt vielleicht noch einen Tick früher als in den letzten beiden Jahren. Mhm. Das heißt, wir haben noch elf Spieltage Zeit, um uns wieder zu fangen. Wir haben auch einen Punkt mehr als letztes Jahr zu dieser Zeit. Ich meine, es ist nur ein Punkt, aber ja, immerhin. Ist, ja. ist, am Ende wird es auf den Punkt vielleicht ankommen. Äh, dann haben wir hinten raus ein relativ leichteres oder leichteres Rechtsprogramm. Also jetzt spielen wir nächsten Spieltag noch gegen Kiel, äh, gegen Bochum. Jetzt haben wir Pauli so schon weg. Die sind ja eigentlich auch leicht, aber wir tun uns ja irgendwie Gut, schwer. Gut, das ist es ein Derby, ne? Da genau. sind genau andere, andere Gesetze, wie im DFB-Pokal. so Düsseldorf und sowas haben wir auch alles schon weg. Ähm, also hinten raus liegt uns das Programm vielleicht ein wenig mehr. Ähm, man kann auch irgendwie nicht nach 23 Spieltagen damit rechnen, dass man jetzt mit fünf Punkten Vorsprung auf Platz 1 ist. So, ne? Das ist halt auch so, was erwarten wir? Die Realität ist, wir sind vierter Platz jetzt. Ne? Ja. Ich habe die Tabelle nicht angeguckt. Vierter Platz ähm, und sind voll mit dabei. Also ist jetzt noch nichts gewonnen, aber auch noch nichts verloren. Also eigentlich mal halb so schlimm. Und die anderen Teams zittern zum Schluss ja vielleicht auch. Ne? Also so ein kiel Länger nicht aufgestiegen, so Bochum. Haben jetzt Bussung. auch
1: Verletzungspech mit äh, Sarah und äh, ich weiß gar nicht, wie der andere da in der Abwehr heißt, der Film war, ähm, auch verletzt. Also ähm,
0: das müssen sie auch erstmal kompensieren, ne? Und also deswegen ja. Und die Quote bei Typico und Typico. Ähm, geht da ja sehr, sehr rational ran, weil sie kein Geld zu verschenken haben, obwohl manchmal schon. Ähm, die Quote bei Tipico für den HSV-Aufstieg liegt auch nur bei 1,45. Also laut Tipico ist HSV noch äh, der Favorit beim Aufstieg und die Quote ist sehr, sehr gering. Für 10 Euro bekommt man nur 14,50 Euro wieder, wenn der HSV aufsteigt. Also die glauben noch fest daran. Ähm, ja, soweit erstmal die positiven Sachen. Ne? Und dann gibt es ja auch noch den Derby-Fluch. Ne? Also
1: ähm, Ich, ich glaube, war es im letzten Jahr so, wo St. Pauli auch nach dem Sieg äh, auch so eingebrochen ist, nachdem sie gegen uns gewonnen haben und die Stadtmeisterschaft so gefeiert haben. Und danach sind sie so
0: eingebrochen. Also ähm Auf jeden Fall im letzten Jahr, erst, als Pauli erst Liga war, da, aber das war noch ganz lange her, das war vor 6, 7, 8 Jahren, da war es auf jeden Fall auch so. Danach haben sie kein Spiel mehr gewonnen. Und da können wir nur hoffen, dass es dieses Mal auch so ist, dass sie verlieren. Aber hauptsächlich wir natürlich auch gewinnen. Genau. Das waren, die, äh, das waren die positiven Sachen. Jetzt kann man das Ganze auch so ein bisschen ähm, von der negativen Seite sehen. Und ich finde, die Argumente sind jetzt nicht schön, aber man kann sie ja auch ruhig mal bringen, weil viele von euch, wir kriegen Nachrichten, die sind eher so ein bisschen pessimistisch gestimmt. Und die sagen so nach dem Motto, oh, jetzt geht das Ganze schon wieder los. Ne? Also Alles wieder wie immer. Ja, es ist alles wie immer. Ich bin, muss ich sagen, eigentlich grundsätzlich positiver Mensch, aber dieses alles wie immer... So ein bisschen trage ich es aktuell auch so ein bisschen im Herzen, Herzen weil für mich äh, also negativ im Herzen, ne, der Pfeil geht so ein bisschen runter irgendwie. Ähm, aber äh, naja, wir werden mal sehen, für welche Seite wir uns dann später entscheiden. Fassen mir erstmal das Negative vielleicht zusammen. Es ist Genau wie in den letzten beiden Jahren auch. Ne? Man kann sagen, täglich grüßt das Murmeltier, herzlich willkommen zurück, HSV. Ab jetzt geht's bergab und ihr verspielt die sicher äh, den sicher Aufstieg. Man ist nur noch auf Platz 4 in der Tabelle. Also man ist nicht mehr auf einem direkten oder auf einem Relegationsplatz oder also nicht mehr auf einem direkten Aufstiegsplatz. Man hat ähm, erneut das loser -Gen. Also wir konnten es auch, das Loser-Gen nicht ablegen. Ähm, jetzt, es kommt wieder durch. Ähm, wir haben, glaube ich, einmal komplette Spieler-Trainer-Management alles ausgetauscht. Aber dieses... dieses Winner gehen, dieses mir ist dann mir, wie Bayern das hat, ich, wir müssen jedes Spiel gewinnen. Wenn es drauf ankommt, scheint, scheint der HSV nicht da zu sein, irgendein Fluch liegt quasi auf dem HSV. Ähm, dann haben wir noch jetzt, jetzt... Ja, Ist das so ein Fluch oder ist das eine Sache, die man einfach, äh,
1: die man sich so hinredet jetzt, dass das so ein Fluch ist? Ne? Also das ja. ist wieder so... Ach ja,
0: ich finde es auch echt äh, mega schwierig. Ich find's, Also die Negativen sagen das so, ne? Ja, dass ja, ist so also. ist. Ähm, und die Negativen würden dann auch sagen so, ab jetzt ist Unruhe im Verein. Ähm, die Presse wird Unruhe stiften, die Fans werden unruhig. Wir werden hier beim Podcast auch selber ein wenig unruhig, weil wir schon darüber diskutieren. Ähm, und die Spieler werden dann eventuell auch unruhig. Und die Siege werden immer schwerfälliger. Man muss richtig, richtig hart für einen Sieg arbeiten. Wir haben kaum Torchancen, das kommen wir zum nächsten negativen Punkt, Terodde ist in der Krise, Terodde trifft nicht mehr so richtig oder nicht mehr so leichtfüßig und wir haben eigentlich keinen, der ja, Tore macht aktuell. Ne? Also,
1: könnte man jetzt ja auch sagen, ne? ist das recht sich jetzt irgendwann, dass wir im Winter nicht nochmal nachgelegt haben, um da nochmal irgendwie ein Backup zu haben
0: für Terodde, der zumindest irgendwie auf einem besseren Niveau als, als Bobby ist. Oder ihm Druck macht, ne? das ist genau. der nächste Punkt, der steht, keine Wintertransfers getätigt. Ähm, wir haben alle im Winter gesagt, nee, brauchen wir nicht. Aber was ist jetzt? Ne? Mhm. Was ist jetzt in der Abwehr los? Wir haben Verletzte, wir haben Gesperrte, wir haben einen Krisen, eventuell kriselnde Rodde, wenn man das durch die negative Brille sehen will. Und wir haben halt keinen Schwung beim HSV. Und die Fans am Ende des Tages glauben vielleicht nicht mehr dran. Wir kriegen ja auch einige Nachrichten. Also es ist nicht dieser Push in der Mannschaft und von außen und von der Stadt auch nicht, sondern es ist so eine gewisse... Resignation da, so, ach, es ist ja alles so wie immer und man ja, und Die Erwartungshaltung in der Stadt ist natürlich auch, jeder wünscht sich, dass der HSV
1: wieder diese, diese ja. Krise ja, hat, ja. Ne? Also, das ist ja so eine Sache, das ähm, hat die letzten Jahre, war es genauso und äh, man erwartet es ja schon was, dass wir jetzt wieder stolpern und da hoffe ich einfach, dass, dass da Tune und auch die anderen... Ähm, Verantwortlichen da die Mannschaft so einstellen und so das Ganze von ihnen fernhalten, dass sie da un, un, ja, unbefangen aufspielen können und, und das nicht an sich ranlassen. Ganz Deutschland wird sich sicherlich wieder so ein bisschen lustig machen. Ähm wir können nur froh sein, dass Schalke im Moment äh, uns da den Rang abläuft und äh, ja, eine Negativschlagzeile nach der nächsten und wir da nicht mehr ganz so im Fokus ja. sind.
0: Wie siehst du denn das äh, so? Also siehst du das eher das Glas ist eher halb voll oder das Glas ist äh, eher halb leer?
1: Muchel. Ja, ich, ich sehe es eher halbvoll. Ja. ja. Also, ich, ich sehe das eher positiv und äh, ich meine, 23. Spieltag, da sind jetzt echt noch ein paar Spiele zu spielen und ähm, ich will da nicht, ich will das nicht immer schwarz malen und äh, will da eher positiv rangehen und ähm, ja, ärgert mich trotzdem die Niederlage und ähm, ich glaube, für mich können sie es eigentlich nur gut machen, diese, diese Niederlage jetzt äh, mit dem Aufstieg. So, ähm, ja. Dann verzeihe ich ihnen. Und ich will nicht, dass es irgendwann heißt, äh, wie, also erst hieß es, wir sind äh, unabsteigbar. Und ich will nicht, dass es irgendwann umgekehrt oh, in ja. unaufsteigbar ja, das ähm, geändert wird. So, deswegen, ja, ich, ich glaube weiterhin an den Aufstieg und dass, dass wir auch die nächsten Spiele, ich finde ja auch, dass die besseren Mannschaften uns immer besser liegen. Dass wir uns gegen so Mannschaften wie
0: Kiel jetzt auch, äh, ich, ich glaube, wir werden ein gutes Spiel sehen. Ich erwarte eine Reaktion. Ich für mich gab es die Reaktion ein wenig schon bei Pauli. Also man hat gesehen, die Spieler waren giftig, die Spieler waren sich Dieses Arbeiten, was Zium gesagt hat, das haben sie auch angenommen. Ich habe trotzdem einen Riesenhals, dass wir verloren haben. Weil klar, man kann objektiv drauf gucken, es ist nur eine Niederlage. Aber für mich ist es eine richtig krasse Niederlage. Ja, es ist ein Pauli, es ist ein scheiß Verein, weißt äh, du, die... Ja. Ja, da hat das keiner das von uns Bock drauf. Ja. Das, natürlich nervt das. Das, das, das nervt einfach. Und jetzt musst du eigentlich so doppelt so stark zurückkommen und sagen: Jetzt gibt es ein 4-1. So, weißt du, jetzt hm. ist es so: äh, jetzt, wir, wir haben jetzt keinen krassen Druck, so, sondern wir sind jetzt irgendwie Vierter. Wir sind wieder die Lachnummer der Nation. Und ganz ehrlich, wir bomben den jetzt mal vier Tore rein. Scheißegal. Weißt du, da fehlt mir so, vielleicht ist es ja in der Kabine, aber da weißt du so ein, bei, beim Wunder von Bern, wo dann, äh, kennst du auch die Szene, wo Fritz Walter gesagt hat, so, ja, der, der, Christian Rahn, der hat überhaupt keinen Schiss vor den Ungarn. Der erzählt mir seit drei Tagen, wie viele Buden er dem Keeper da ins Tor schießt. Mhm. So. Und so einen brauchst du, der, die jetzt einfach Bock haben auf den Aufstieg. Mhm. Die sagen, ich habe so Bock auf dem Rathaus zu feiern, ey, und dafür mache ich das. Und die nicht sagen, ey, scheiße, wenn ich wieder einen Fehler mache nächstes Mal, äh, dann bin ich vielleicht die Nach Lachnummer in der Zeitung. So. Also so diese positive Psychologie, dass man sagt, ich habe einfach Bock zu gewinnen. Ich habe... Bock, jetzt es wieder zu machen. Und ja, allen Kritikern das ja, zu zeigen, ja, dass, dass genau. sie mit ihrer,
1: mit, ihrer, mit ihrer Denke oder mit der Erwartungshaltung, dass wir scheitern, einfach denen genau das Gegenteil zeigen.
0: Genau, und da, da muss so, ein, so eigentlich jetzt auch von den Fans, ähm, von den Medien ist schwierig, aber vom gesamten Verein so dieses Ausstrahlen, so okay, jetzt erst recht, so. Also ihr glaubt, ihr kriegt uns nieder? Nein, ihr kriegt diesen HSV nicht nieder. Und wir Spieler, wir sind jetzt eine neue Mannschaft, wir sind nicht mehr die Deppen äh, von vor ein paar Jahren. Wir nehmen das Zept jetzt in die Hand. Wir machen jetzt irgendwie extra Einheiten. Wir machen jetzt immer eine, keine Ahnung, eine geile Fanaktion. Ja,
1: gerade, und da kann ich jetzt wieder die andere Partei verstehen, weil so reden wir schon seit Jahren. Weißt du, und die Fanszene oder die Fans an sich, alle stehen seit Jahren, jetzt erst recht und nur der HSV. Ah. Diese ganzen Durchhalteparolen, die wir seit Jahren rauskloppen und.. Äh, ich glaube, bei anderen Vereinen hätte es schon viel mehr geknallt. Ne? Also ja. dafür ist es einfach die Unterstützung, die der Verein hier hat und wie geschlossen die Fans hinter dem Verein stehen, trotz dieser beschissenen und, und immer wieder negativen Schlagzeilen und dieser, dieser Rückwurf und doch nicht Aufstieg. Und Also dafür ähm, finde ich, kann, also der Fanszene kann man die, nee. den Rückhalt äh, oder Zusammenhalt und hinter der Mannschaft stehen und alles dafür geben, kann man denen nicht vorwerfen. Das Einzige, was natürlich jetzt fehlt, ist, dass, dass sie im Stadion präsent sind. Aber das geht allen so und äh, da sind wir keine Ausnahme.
0: Ich merke es ja bei mir selber auch. Also gestern, also hätten wir den Podcast gestern aufgenommen, hätte ich hass wirklich hier durch dieses Mikrofon geschrien, wie scheiße das und wie scheiße die alle sind. Und dann schläfst du halt so eine Nacht drüber, lässt es mal sacken mhm. und dann bist du halt HSV-Fan genug um zu sagen, okay, das bringt uns jetzt aber alle auch nicht voran. Wir müssen doch jetzt mal gemeinsam hier einen Weg finden, wie wir rauskommen können. Und das so denken, glaube ich, ganz, ganz viele Fans, wie du schon gerade gesagt hast. Und dann mhm. alle zusammen und jetzt das recht. Wir haben mittlerweile, ich weiß nicht, ob du da gerade noch was zu hattest, weil hier haben einige
1: noch geschrieben, wie wichtig ist Kontinuität auf der Trainerposition tatsächlich?
0: Oder, ähm Ja, spannende Frage, ne? Ja, ja. Also, ich sage mal so, ne? Ich, will, ich, möchte, ich werde das fast Trainerposition jetzt nicht aufmachen, weil für mich, ich kann für mich selber jetzt nichts wirklich erkennen, äh, was der Trainer krass falsch macht. So. Also irgendwie die Spieler stehen anscheinend noch hinter ihm. Ähm, er reagiert einigermaßen gut immer auf den Gegner, finde ich. Taktisch kann man ihm in meinen Augen jetzt nicht so viel vorwerfen. Ähm, was man ein bisschen ja, ich schon ist ja, Auswechslung. die Auswechslung. Also, ich glaube, er hatte natürlich gestern er hat den Meißner gebracht,
1: den ganz jungen, der irgendwie ähm, vorher acht Jahre die komplette Jugend bei St. Pauli durchlaufen hat und erst seit, seit äh, Beginn der, der Saison bei, bei unseren Amateuren spielt. Und äh, ich glaube schon, dass er da irgendwie so gehofft hatte, dass so einer, der jetzt vorher bei, bei St. Pauli gespielt hat, den das jetzt zeigen will und den da nochmal eine Bude einschenken will. Aber
0: das kam ja auch zu spät. Also. Ja, das war so wie, wenn du im WM-Finale dann irgendwie hinten liegst und dann bringst du in der, 90, in der 85. kommt das Gegentor und dann bringst du in der 86. nochmal so vier Stürmer. So war das ja jetzt auch ein bisschen mhm. so, ne? Dann irgendwie nochmal, ich äh, weiß nicht, wann sind die eingewechselt worden, in der 88. oder was? Oder 90. sind die erst reingekommen und Wood und Winzer sind in der 83. glaube ich reingekommen. Also das ist alles, alles, alles vielleicht ein bisschen zu spät. Muchel, reicht es für dich denn irgendwie jetzt schon einen Trainer anzuzweifeln?
1: Nee. Also, nee.
0: Hater hey, können natürlich sagen: Tabelle wir sind 14. Wir haben 6 Punkte aus 6 Spielen. Also, das ist schon natürlich sehr, ja, sehr das ist schwach. Ne? Da das, würden, ja. wenn jemand, wenn ich im Verein jetzt gegen Tune wäre, dann würde ich äh, mit der Statistik äh, zum Sportchef gehen und würde sagen: Hier, also, äh, die Tabelle lügt nicht. Der Trend ist definitiv äh, bergab. Lasst doch jetzt mal was machen oder wollt ihr wieder nicht aufsteigen? Aber ich bin dafür. Stand jetzt, den Trainer zu halten. Ich finde seine Kommunikation gut, ich finde seine Arbeit gut. Und ich glaube tatsächlich fest daran, dass wir genau diesen Hänger, den wir in der Vorrunde hatten, so diese fünf, sechs Spiele, die haben wir auch, da haben wir auch keine Lieder Siege, da sind wir auch vom ersten Platz auf den fünften oder vierten Platz, glaube ich, gerutscht. Und ab dann haben wir zack, auf einmal wieder. Ich glaube, keine Ahnung, fünf Spiele in Folge so gefühlt gewonnen mit einem Unentschieden dazwischen und sind dann wieder äh, drei Punkte erster Vorsprung gewesen. Also diese Hänger gibt es. Vielleicht sind die sehr extrem diese Saison, dass man Siegesserien hat und Nierlack-Serien hat und nicht so, so eine gemischte Geschichte. Aber ich, äh, das würde ich, würd ich ihm erstmal noch geben, den Krieg. Ich finde ich find den Junior auch äh, einen guten Typen, ne? muss ich ja echt mal sagen. Und ich meine,
1: gestern oder mit der Pressekonferenz, was er da gesagt hat, so, das ging durch, überall durch die sozialen Medien, man könnte net, natürlich auch sagen, ja, war natürlich von ihm auch clever vorm Derby, so ein bisschen, äh, ähm, ja, schon mal so eine Rückversicherung äh, sollte es doch in die Hose gehen, weil sich vorher so klar positioniert zu haben und so ein geiles Statement zu bringen, wo ihn alle schon für gefeiert haben, um so ein bisschen den Dampf rauszunehmen, sollte es doch schief gehen. Ähm, das will ich ihm mal nicht unterstellen. Ähm, ja,
0: glaube ich auch nicht. Nee, also das ist, also würde ich zum Beispiel jetzt nicht unterstellen. Die Frage ist jetzt ähm, natürlich, wir kriegen ja bei Instagram äh, sekündlich neue Nachrichten. Lukas schreibt sprachlos. Ähm, hast du eben schon gesagt, was ist, wie wichtig ist die Kontinuität auf der Trainerposition? Äh, Josiklo schreibt alles ist noch drin und M äh, Albrando schreibt seit Toni Leisner verletzt ist läuft es nicht mehr beim HSV. Warte, das geht doch runter wie. Es geht runter wie Öl. <lacht> ist, ist ja auch, ist mein Reden, ne? Die sollen Spieler fehlen. Also, Jasula, was ist denn hier mit Jasula? Keine Ahnung. Der ist, der war ja gar nicht im Kader, ne? Ich, ich du, Verletzt. Ich weiß nicht gar nicht, Wissenslücke. Schreibt ja. ist auch so ein Spieler, den ich irgendwie. Ja, aber das sind, das, sind, das sind natürlich halt so, so ich sage jetzt mal so die Sollenspieler, ne? So ein Leistner. Aber Tschasula so. ist für mich kein, kein Sollenspieler, sorry. Ja, aber ein, sagen wir ein erfahrener Spieler. So ein Sollenspieler muss ja ein bisschen Leistung zeigen, ne? Das stimmt. Aber so ein bisschen so ein erfahrener Spieler, ähm, an dem sich die Jüngeren, die Mannschaft hat, so ein bisschen mal so festhalten kann. Mhm. Und das hat ja letzte Saison gefehlt. So ein Aaron Hunt war es ja offensichtlich nicht. Mhm. Und wenn der so ein Tuli Leistner das jetzt auch nicht ist, der einfach sagt so: Pass mal auf, der wird mir, gib mir mal den Mamuschka, Ich hau dir jetzt erstmal einen Ellbogen in die Rippe, dann hört er auf zu dribbeln so ungefähr. Mhm. So ran brauchst du halt mal so ein Team, ne? der dann halt irgendwie so vorangeht. Und also tatsächlich, ich muss dir recht geben, äh, ich bin kein großer leisner fan ähm,
1: nicht, Also von seiner sportlichen Seite her. Als Typen finde ich ihn mega. Ähm, aber tatsächlich würde ich mich auch freuen, wenn er jetzt schnell wieder fit ist und neben Ambrosius in der Innenverteidigung
0: steht. Ähm, ja, das die ist Frage ist, wie, ist er jetzt, wie sieht das jetzt äh, die Aufstellung am nächsten Spiel? Spieltag gegen Kiel ist das, ne? Gegen Kiel, ja. Ähm, sieht das jetzt aus. Also, wir haben ja gespielt mit Ulreich im Tor. Finde, er hat eine Top-Parade gemacht. Äh, so. Also, finde ich, find ich gut. Dann haben wir hinten gespielt mit Wagnoman, Jung, Ambrosius in der Innenverteidigung und Leibold außen. Leibold, mhm. haben wir schon gesagt, eine rote Karte. Das heißt, eine Abwehrstelle ist äh, vakant in der Abwehr. Ähm, wir, wir hätten auf der Bank gar nicht mehr so viele, aber wir hätten zum Beispiel ein Jamra, der könnte auch außen spielen. Also eigentlich ist es für mich ein 1-zu-1-Wechsel. Jamra rein. Narei hat auch schon hinten gespielt, ne? Mm -hmm. Korrekt, korrekt. Man könnte auch mit Dreierkette spielen, so ein bisschen. Ähm, was würdest du machen, Muchel? Naja, also notgedrungen würde ich... Also was heißt notgedrungen? Leibold raus. Ich würde äh, äh, Jamera spielen lassen. Und ähm, ja. ja, dann gucken wir mal weiter vorne. Ich hätte ja zum Beispiel... Rick natürlich dann gerne Stadion ja, gesehen. Aber das ist jetzt äh, Schnee von gestern, brauchen wir über diskutieren. Dann haben wir im Mittelfeld ähm, Haya, Duziak, Kinzombi, Kittel und Jatta. Ähm, da hat gestern Kinzombi finde ich nicht so nee. gut gespielt. Der war total unauffällig, den hast du gar nicht gesehen. Ne? Und auch physisch nicht so präsent. Ja. Ne? Also man hatte den Anschein, dass er am Ende ausgelaugt war, dass er nicht mehr so fit und spritzig war, obwohl das ja eigentlich seine vermeintliche Stärke ist. Also ja, was wechselt man? Wen hat man überhaupt zum Wechseln? Also man könnte, ähm, sagen wir vorne, Tirode ist gesetzt. Ne? Das heißt, mhm. dann sprechen wir noch über die fünf Spieler. Kittel, Duziak, Hayak, Zombie, Yatta. Ähm, man hätte auf der Bank Winsheimer, ähm, Narei, Hunt, äh, Wood, würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. Und äh, hast du schon eine Idee, wen du da austauschen würdest? Übrigens hat Titel eine 4,0 bei Kicker bekommen, fand ich stärker. Aber gut, das Ich fand ihn aber auch
1: nur, die, also nur der ersten Halbzeit irgendwie. Ich finde, er hat dann schon ganz schön nachgelassen. Also, er hat dann nachher auch nicht mehr viel gezeigt. Ja, also, ja. ich fand Dutzen ja gestern stark. Also, leider teilweise ein bisschen unglücklich, aber der wollte, der hatte Bock. So, der, ja. der wollte es zeigen. So, ich finde, der hat ein echt ganz gutes Spiel gemacht. Leibold eigentlich auch,
0: bis auf seine äh, rote Karte. Ja. Das eine ähm, Detail die rote Karte, aber erstmal Butter bei der Fische. Ähm, wer ja. wen würdest würdest du wen auswechseln? Also ich muss sagen, ich würde sehr gerne Winzheim meiner Stadt sehen und ich würde tatsächlich den Rest so lassen, also eventuell eine Reihe rein, also eventuell nee. In, nee. Ja, Stadjassa vielleicht, ne?
1: Ich würde, ich würde tatsächlich mit der mit der 11 mit dem Wechsel bei, bei Leibold, halt notgedrungen würde ich halt ähm, wieder von Beginn an spielen. Mhm. Ich würde einfach nur an, an tunstelle deutlich früher wechseln. Sollte er merken, dass irgendwas nicht funktioniert oder dass, 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 dass die Jatta halt irgendwie doppeln, dass der da nicht
0: durchkommt. Mhm. Ähm, also ich würde, ich lege mich fest, ähm, ich würde äh, Winsheimer für Jatta bringen und dann ähm, Jamra für Leibold Und dann haben wir natürlich Chancen, äh, in Kiel zu gewinnen. Wir haben natürlich immer Chancen, gegen jeden Verein dieser Welt zu gewinnen. Ist jetzt nur die Frage, äh, wann spielen wir überhaupt am Wochenende? Ich guck Montag. Das, ich gucke mir das. Ach, Montag. Montag. Meine ich. Ne? Ist doch das eigentlich ist wieder so ein. So ein tolles Montagsspiel. Ich kann hier gar nicht mal vom Handy tippen. Was? Ja, Montagsspiel kann es sein. Ich gucke mal parallel nach der Quote. Montag 2030 am 8. März. Ach, sind Montagsspiele so. Mann, Mann, man, Mann, Mann. Fürth spielt gegen Bochum.
1: Auch nochmal ganz interessantes äh, Duell. Ja. Da oben, ja, die nehmen also da nehmen sie sich auch welche die Punkte weg, so. Beziehungsweise im besten Fall vielleicht unentschieden.
0: Ähm... Also deswegen, da, da ist noch echt alles drin. Woran sieht man, dass der HSV eine negativ -Serie hat? Das Tipico-Konto ist leer. <lacht> <lacht> Klassisch immer nur auf den HSV gewettet. Ja, auf ja. sie drehen es noch und was weiß ich. Äh, ja, das war's. Scheiße, wieder Geld einzahlen. Naja, was soll man machen? So, dann gucken wir mal, wie die. was schätze wie ist die Quote denn auf HSV gegen Kiel? Ähm...
1: Ich würde mal sagen, 2,4
0: für den HSV. 2,15. Also okay. Typico ähm, ist noch ach, relativ großer HSV-Fan. Aber ich glaube auch zu Recht, ähm, Kiel, wie Bones jetzt sagen würde, hatte auch viel Glück immer mit unberechtigten oder teilweise auch leicht strittigen Elfmetern das Spiel zu gewinnen. Also die sind auch nicht, die Maschinen nicht souverän jetzt gerade durch. Kurz nochmal
1: strittiger Elfmeter. Was hast du dazu? Gestern eigentlich zu jung.
0: Boah, ich, Ey. Also, ich weiß es nicht. Also, ich meine, er war ja erst. Äh geschossen, dann hat der Jung den Ball geblockt und dann hat er ihn umgesäbelt, ne? Ich weiß nicht, wie die Regel jetzt ist dafür. Nee, weiß ich auch nicht, aber also... Also ich, kann, den kann man eigentlich geben, ne? Ich hätte ich es auch gedacht, <lacht> und mein Nachbar sagte, nee, ist kein, auf jeden Fall kein Elfmeter.
1: Und ich fand in, eine, in einer Ein -Kam Ein Kameraeinstellung, da dachte ich auch so, ja, okay, da war ich mir auch schon gar nicht mehr so sicher, aber die Kameraeinstellung, die sie eigentlich die ganze Zeit gezeigt haben, da war es für mich ein klarer Elfmeter. So. Ja, hätte also. ich
0: auch gedacht. muss man sagen, äh, Props an Aytekin, dass er nicht gewiffen hat. Stück weit, aber auch ausgleichende Gerechtigkeit fand ich, denn... Gelb-Rot hätten sie auch... Gelb-Rot hätten dieser Zakazira, oder wie heißt der? Pauli, ist Pauli-Schwein? Keine Ahnung. <lacht> Nein, das, äh, der, der hätte Gelb-Rot eigentlich auch kriegen müssen. So ja. ne, Also... Man hätte es auf jeden Fall gehen können. So, er hat zwei Fouls erst gemacht. So, es wäre natürlich auch eine harte Entscheidung gewesen, aber absolut beides gelb faul. So, ne? Das mhm. war ein bisschen Glück, dass das Foul dann noch, das zweite Foul auch so früh kam. Aber ich sag mal so, ausgleichende Gerechtigkeit, an altekin lag es dann, an dem Schiedsrichter lag es dann gestern nicht. Ja, so, jetzt äh, sind die, die Wochen der Wahrheit, obwohl sie sind noch nicht ganz. Die sind wahrscheinlich die letzten sechs Spieltage. Jetzt ist so ein bisschen wie beim. Golf, der dritte Tag, der zweite, der Samstag, der vorletzte Tag, der Positioning Day. Heißt der, glaube ich, so? Nee, der Keine ist Ahnung. anders. Na egal. Auf jeden Fall das ist der Tag, wo man sich für das große Finale positioniert. Mhm. Ähm, starten wir jetzt in die letzten fünf Spieltage, meinetwegen, äh, vom fünften Platz, zum vierten Platz oder klettern wir nochmal rauf? Ähm, also, da schauen wir mal wie wir jetzt durchgehen. Wir hoffen natürlich das Beste, wenn ihr noch Tipps habt, äh, wie wir die Situation schön reden können, ähm, wenn ihr eine bestimmte Frage habt, wenn ihr eine gewisse Meinung habt zu dem Spiel, dann äh, schickt uns gerne eure Meinung zu. Ich habe gestern noch in einer stillen Minute gedacht, als ich nicht einschlafen konnte. Zum Glück wurde die Mitgliederversammlung abgesagt. Das hätte sonst ähm, für die eine oder andere Seite wahrscheinlich in, in sehr unschönen Sachen enden können. Man, ich weiß ja gar nicht, für wie man sein oder ich weiß, ich weiß, für wen ich bin, aber je nachdem, für wie man ist, äh, hätten es wahrscheinlich ein bisschen Stammschlachten gegeben und jetzt die Situation wäre jetzt ausgenutzt, vielleicht, um sie irgendwie gegen irgendjemand, irgendjemanden zu drehen wär, und dann wäre es Unruhe ja. und das wäre ganz grausam
1: gewesen. Ich glaube, wir sollten uns jetzt auch aufs Sportliche konzentrieren. Ja. Das, ja, korrekt. Das sollte viel wichtiger sein.
0: Gut, gut. Dann, ja, ähm, sehen wir uns einfach nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Nur der HSV und Glaube, liebe Hoffnung, ne? Ja, nur der HSV. Ja, HSV Ciao.